0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer
1: neuen Folge. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Sag mal, du hast ja auch studiert, oder? Also erstmal habe ich nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht und dann studiert, ja.
0: Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Also damit hast du ja schon mal beste Voraussetzungen, um
1: noch so richtig Karriere zu machen. Sehr schön. Mit solchen Prophezeiungen geht der Podcast ja schon mal richtig gut los. Na dann.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Tambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Und in der Tat, heute geht es darum, wie wichtig Studienabschlüsse etc. für die Karriere sind. Kannst du das schon mal in einem Satz zusammenfassen? Aber klar, der Satz lautet, kommt ganz drauf an. Ja, das hätte ich mir fast denken können, dass du sowas antwortest, aber auf was kommt es denn an?
0: Naja, darauf, ob man noch Karriere machen will oder ob man schon Karriere gemacht hat. Das klingt jetzt erstmal etwas kryptisch. Na, ich mach's mal konkret. Ich hatte diese Woche einen Kunden, 48 Jahre, verdient als Geschäftsführer im Handel immerhin seine 400.000 Euro und ihm macht gedanklich etwas zu schaffen, dass er ja nur, wie er sagt, Hauptschulabschluss hat und danach direkt im Handel eine Ausbildung gemacht hat.
1: Und dennoch hat er es zum Geschäftsführer geschafft und verdient heute so viel Geld. Ja, da sieht man mal, dass es Branchen gibt, in denen man sich wirklich hocharbeiten kann. Der Handel, das ist so ein Beispiel. Gibt es da noch andere Branchen?
0: Naja, das Handwerk zum Beispiel auch. Das hat ja auch, wie meine Oma immer sagte, goldenen Boden. Was heißt das? Dass man es wirklich zu etwas bringen kann, wenn man sein Handwerk versteht. Gibt es noch eine Branche? Ach, die klassische Dienstleistung. Also Facility Services, Sicherheitsdienste, Pflegedienste. Auch hier kann man sich, wenn man einen guten Job macht, durchaus zum Geschäftsführer hin entwickeln. In welchen Branchen geht das denn nicht? Es gibt Branchen, die setzen einfach ein Studium voraus und damit meine ich nicht nur die Berufe, in denen es ohne Studium wirklich nicht geht, also Beispiel, niemand wird Arzt ohne Studium und man wird vermutlich auch nicht ja, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Unternehmens leiten können oder als
1: technischer Geschäftsführer arbeiten können, wenn man eben nicht ein passendes Studium absolviert hat. Um jetzt nochmal auf deinen Kunden zurückzukommen, nun ist er ja schon 48 Jahre alt und hat bereits Karriere gemacht, inwieweit legen denn die Unternehmen, die ihn einstellen, noch Wert auf seine Ausbildung? Je älter man wird, umso mehr wird man an dem gemessen, was man in den letzten Jahren gemacht hat und
0: weniger an dem, was man studiert hat.
1: Nun hast du ja sogar einen Doktortitel. Wie wichtig
0: ist der? Ach Gott, ich habe den gemacht am Ende des Studiums, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, weil ich auf einmal dachte, hoppla, nochmal, jetzt wird das alles hier so ein bisschen trivial und man verabschiedet sich aus der hochgeistigen Welt. Und dann dachte ich mir, so ein Doktortitel macht sich zum einen ganz gut vor dem Namen und zum anderen, man bleibt so ein bisschen in der Wissenschaft drin. Wenn man es mal in Zahlen versucht zu übersetzen, also es gibt Studien, die in der Tat belegen, dass jemand mit einer Promotion, mit einem Doktortitel schon im ersten, Berufsjahr ca. 10.000 Euro mehr im Schnitt verdient als jemand, der eben
1: nicht promoviert hat. Also so gesehen kann man sagen, das lohnt sich schon, ja. Was ist denn mit dem Master of Business Administration, dem MBA? Der scheint ja auch immer beliebter zu werden. Ja, und das genau ist das Problem. Der wird immer beliebter. Also Früher, da war der MBA,
0: das war was ganz Besonderes. Es gab einige wenige gute Unis, da hat man solche Abschlüsse bekommen für ganz viel Geld und mit sehr guten Lehrinhalten. Mittlerweile bietet fast jede, ja wie soll ich mal sagen, dahergelaufene Uni oder Fachhochschule oder wie das heute alles so heißt, äh, solche Abschlüsse an und wenn man es noch billiger will, geht man vielleicht nach Osteuropa oder oder sonst wohin. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwen da in den Senkel stellen, aber es ist wirklich inflationär geworden. Und damit hat auch der Wert eines solchen MBAs etwas abgenommen. Klar, nach wie vor, wenn man an den wenigen guten Ausbildungsstätten, die solches anbieten, ein MBA macht, an den bekannten Universitäten, dann hat das immer noch einen Wert. Aber ansonsten, glaube ich, sollte man es wirklich nicht
1: überbewerten. Sollte man denn für einen höheren Bildungsweg vielleicht sogar ein Sabbatical, also also so ein Sabbatjahr nehmen oder eine berufliche Auszeit? Also ich würde es keinem raten, das
0: nicht. Parallel zum Beruf das zu machen, das lohnt sich schon. Also so ein Ausstieg, das ist immer wirklich schwierig. Also man muss dann eher sagen, also wenn ich ein MBA möchte oder wenn ich nochmal diese oder jene Fortbildung, dieses oder jenes Studium per Fernuni absolvieren möchte, dann parallel zu dem, was man macht. Völlig klar, da sind anstrengende Jahre, das sind Jahre ohne freie Wochenenden und Abendveranstaltungen hat man dann auch noch und so weiter, aber Parallel zum Beruf, das ist schon äh, ratsam, denn man muss sehen, wenn man aussteigt und versucht dann nach ein oder zwei Jahren nach Abschluss eben dieser Fortbildung, dieses Zusatzstudiums wieder einzusteigen,
1: das wird nicht ganz einfach werden und sorgt auch irgendwie für Irritation. Wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf den beruflichen Karriereeinstieg, wie wichtig ist es, an welcher Hochschule oder Universität man studiert hat? Wichtig! Es gibt einfach Universitäten, die haben einen klangvollen
0: Namen. Beispiel ja, RWTH in Aachen. Also wer technikmäßig was machen möchte und wirklich an einer klangvollen Uni studieren möchte, der geht an die RWTH. Oder BWL, Mannheim hatte einen sehr guten Ruf. Oder auch die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die WHU, das sind alles klangvolle Namen und die helfen beim Karriereeinstieg und natürlich auch, wenn man sich dann nachher
1: karrieremäßig weiterentwickeln möchte. Wie ist das denn bei den Firmen? Also, hilft es auch, wenn man bei Unternehmen gearbeitet hat, bei denen man mit dem Namen etwas anfangen kann? Ja, unbedingt. Also, wenn man sich das vorstellt, man hat zwei Bewerber. Der eine hat im Lebenslauf Namen stehen wie
0: Kraftfoods, Unilever. Und der andere hat drei oder vier No-Names da drin stehen. Dann ist fast klar, wen man erstmal besser findet. Natürlich kann man sagen, gut, da muss man jetzt erstmal da ganz tief in den Text einsteigen und ein bisschen genauer hinschauen. Aber man lässt sich von den Namen etwas blenden. Oder ich sage es mal anders, die Namen, ja, da färbt der Glanz des Firmennamens auf den Bewerber ab. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun und ist vielleicht auch gar nicht so unbegründet, dass man erstmal sagt, Moment mal, bei solchen Läden hat man es gar nicht so einfach reinzukommen. Und die Bewerber, die es geschafft haben, die können doch gar nicht mal so schlecht sein. Also man unterstellt zum einen, dass man es mit Bewerbern zu tun hat, die eben schon damals besser waren als die anderen, sonst wären sie in diesen Unternehmen eben nicht zum Zuge gekommen und zum Zweiten unterstellt, dass solche Unternehmen eben
1: Mitarbeiter auch gut ausbilden, einfach weil die Strukturen stimmen, die Kapazitäten da sind und so weiter ein Thema treibt mich auch selbst immer um, das Thema Fortbildung. Wie wichtig ist es, sich regelmäßig fortzubilden? Ach, oh, da sind die Meinungen wirklich zweigeteilt. Also, ich kenne
0: Manager, die sagen, Fortbildung brauche ich nicht. Ich habe jeden Tag Fortbildung bei mir. Jeder Tag ist für mich spannend und herausfordernd genug. Da lerne ich im Job genug. Andere sagen, Wichtig ist es, sich mindestens zwei, drei Wochen im Jahr eine Auszeit zu nehmen und die für Fortbildung zu nutzen. Man muss aber auch hier sehen, egal wie man es macht, man stellt jemanden weniger deswegen auf Top-Level ein, weil er im letzten Monat oder Jahr diese oder jene Fortbildung gemacht hat, sondern viel eher deswegen, weil er diese oder jene Position in den letzten Jahren gut ausgefüllt hat und dieses oder jenes Ergebnis erreicht
1: hat. Okay, passen wir mal zusammen. Die Moral von der Geschichte... Was hast du denn jetzt deinem Kunden, der ja nur Hauptschule plus Ausbildung hatte, geraten? Sich keine weiteren Gedanken darüber zu machen. Und grundsätzlich, was ist dein Rat hinsichtlich
0: der Ausbildung? Na zum einen zu schauen, dass man immer die bestmöglichste Ausbildung bekommt. Ambitioniert zu sein. Zum zweiten, seine Berufslaufbahn nicht zum Erwerb weiterer Abschlüsse zu unterbrechen, sondern parallel diese Abschlüsse zum Job zu machen. Und vielleicht auch noch einen dritten Punkt, die Studien oder auch die Fortbildung, die man machen möchte oder gemacht hat, nicht zu überschätzen. Also auf Top-Level zählt, ich habe es gerade
1: gesagt, mehr das, was man gemacht hat, weniger das, was man gelernt hat. Weise Worte, die du da sprichst. Ich sage das jetzt einfach mal vor allem, um noch auf die Weisheit zu kommen, mit der wir den heutigen Podcast ja ausklingen lassen wollen. Welche Weisheit hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe ganz bewusst eine Weisheit ausgewählt, die zu unserem heutigen Thema passt. Bei dem griechischen Gelehrten und Philosophen Plutarch lesen wir, auf den Gebrauch von Büchern kommt es an, nicht auf ihren Besitz. Das habe ich auch schon als Student gemerkt. Ein gutes Buch zu kaufen und es in den Bücherschrank zu stellen, bringt nichts. Ja, genau. Und so ist es auch mit unseren heutigen
0: Überlegungen. Also wer Bücher bloß liest und nicht mit ihnen arbeitet, sodass das Gelesene im täglichen Leben auch wirklich Früchte trägt und Spuren hinterlässt, ja, der kann sich die Lektüre eigentlich sparen und die verlorene Zeit für etwas anderes nutzen. Und das ist genau das, was wir ja heute überlegt haben. Also eine gute Ausbildung allein bringt wenig. Viel entscheidender ist es, dass man das Gelernte auch praktisch anwendet. Vor allem daran wird man mit zunehmendem
1: Alter und zunehmender Flughöhe gemessen. Ein gutes Schlusswort, das ich einfach mal so stehen lasse. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Bis dahin eine gute Zeit und alle guten Wünsche, dass wir jede Menge Gelegenheiten bekommen, das Wissen, was wir erworben haben, auch gewinnbringend umzusetzen. Tschüss! Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse at vogel .de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster